0: Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi tiếp về cái chủ đề mua nhà hay là thuê nhà. Ở trong phần 2 này thì sẽ có nhiều đoạn tôi nhắc đến phần 1. Do đó anh chị nào chưa xem phần 1 thì nên quay lại xem trước phần đó rồi hẳn xem tiếp phần này. Tôi sẽ để cái link ở bên dưới trong cái phần mô tả để cho các anh chị tiện xem lại. Ở trong phần 1 thì chúng ta đã cùng nhau trao đổi về cái câu chuyện này dựa hoàn toàn trên những cái con số và các cái khía cạnh đầu tư. Tuy nhiên, Bên cạnh cái yếu tố về tài chính thì cái việc lựa chọn giữa mua nhà và thuê nhà nó còn phụ thuộc rất là nhiều vào những cái yếu tố khác như là cuộc sống, như là cảm xúc và cả điều kiện kinh tế của mỗi người. Do đó ở trong cái tập này tôi sẽ chia sẻ với các anh chị những cái yếu tố đó để giúp cho các anh chị có một cái nhìn bao quát hơn trước khi ra quyết định. Trước khi bắt đầu thì tôi xin có một cái lưu ý nhỏ đó là những gì mà tôi chuẩn bị trong bài nói chuyện ngày hôm nay. Tôi sẽ cố gắng giữ ở cái mức trung lập nhất có thể. Tuy nhiên, bởi vì đây là một cái chủ đề rất là dễ dẫn đến tranh luận, mà cái nhu cầu của tôi khi mà chuẩn bị loạt bài này là để chia sẻ những gì mà tôi đã đúc kết được với các anh chị. Nếu mà các anh chị thấy nó hữu ích thì hãy lắng nghe, còn nếu mà các anh chị thấy nó không đúng thì cứ bỏ ngoài tai Tôi sẽ không có nhiều thời gian để mà tranh luận với những cái góc nhìn khác, mà kể cả có thời gian thì tôi cũng không có nhu cầu để tranh luận qua lại. Do đó nên xin mạng phép là tôi sẽ không tiếp nhận những cái comment tranh luận. Đó là một cái lưu ý nhỏ. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu. Đầu tiên, chúng ta cùng nhau phân tích một cái suy nghĩ rất là phổ biến mỗi khi mà nhắc đến cái câu chuyện thuê nhà hay là mua nhà. Đó là người ta thường nói thuê nhà là chúng ta đang ném tiền qua cửa sổ. Còn mua nhà thì dù sao là chúng ta cũng đang trả tiền cho cái tài sản của mình. Ở cái vé thứ nhất về cái việc thuê nhà, thì đúng là hàng tháng chúng ta trả tiền thuê nhà thì coi như đó là một cái khoản chi phí mà nó một đi không trở lại. Nghĩa là đây đúng là một cái khoản tiền ném qua cửa sổ. Tuy nhiên, khi chúng ta mua nhà, không có nghĩa là chúng ta không ném tiền qua cửa sổ. Khi mà các anh chị sở hữu một căn nhà, thì nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái khoản chi phí một đi không trở lại. Đầu tiên có thể kể đến là cái tiền lãi suất ngân hàng, rồi sau đó là cái tiền bảo trì, bảo dưỡng, những cái phí dịch vụ, đây tất cả đều là những cái chi phí một đi không trở lại. Ở trong tập trước thì tôi đã phân tích rất là chi tiết những cái khoản chi phí này. Anh chị nào mà muốn tính một cái con số cụ thể thì có thể xem lại cái tập đó để mà hiểu cái cách tính. Ở trong tập này thì tôi sẽ chia sẻ thêm với các anh chị một cái công thức chung mà người ta hay dùng để tính nhanh những cái khoản chi phí này. Đó là cái công thức phần trăm Cụ thể thì để tính nhanh những cái chi phí mà chúng ta sẽ ném qua cửa sổ khi mà sở hữu một cái ngôi nhà thì các anh chị cứ lấy cái con số phần trăm nhân với tổng giá trị của căn nhà. Ví dụ cái căn nhà trị giá là 5 tỷ, thì các anh chị lấy cái con số này nhân với phần trăm thì chúng ta sẽ có tổng cái chi phí ném qua cửa sổ nó sẽ là 250 triệu một năm. Chia ra thì nó vào khoảng 21 triệu mỗi tháng. Và các anh chị lưu ý là cái khoảng 21 triệu này, nó không có bao gồm cái chi phí nợ gốc. Nó chỉ bao gồm những cái chi phí thuần chất là ném qua cửa sổ, một đi không trở lại như là tiền lãi suất ngân hàng, tiền phí bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa ngôi nhà, cái phí dịch vụ và cả cái chi phí cơ hội mà chút nữa tôi sẽ giải thích chi tiết sau. Từ đó thì chúng ta thấy là cái câu nói là chỉ có thuê nhà mới ném tiền qua cửa sổ, còn mua nhà thì là mình đang trả cho căn nhà của mình. Nó không có hoàn toàn chính xác. Tiếp theo, từ cái con số 21 triệu mà chúng ta vừa tính ra, thì nó dẫn tôi đến một cái ý kế tiếp. Đó là khi mà đem so sánh cái điều kiện sống thì các anh chị phải lấy cái con số 21 triệu này để mà đi so sánh với cái trường hợp đi thuê. Và trong thực tế ở thời điểm hiện tại khi mà các anh chị cầm 21 triệu để đi thuê thì đa phần trường hợp là các anh chị sẽ thuê được căn nhà tốt hơn cái căn nhà trị giá 5 tỷ. Khi mà tôi chuẩn bị du tập này thì tôi có tham khảo ở trên Internet và một vài người xung quanh đang làm trong cái ngành bất động sản ở Việt Nam. Thì cái kết quả thực tế đó là khi mà cầm 21 triệu đi thuê, đa phần trường hợp là các anh chị sẽ thuê được căn nhà giá trị cao hơn 5 tỷ. Nghĩa là với cùng một cái lượng tiền ném qua cửa sổ như nhau, nếu mà các anh chị đi thuê thì các anh chị sẽ được sống ở trong một cái ngôi nhà chất lượng hơn. Hoặc có thể nói ngược lại là với cùng một cái chi phí như nhau, khi mà đi mua nhà thì các anh chị sẽ phải sống trong một cái ngôi nhà chất lượng thấp hơn là khi đi thuê nhà. Mà tính ra xét cho cùng thì tất cả những gì chúng ta làm Bất kể là thuê nhà hay là mua nhà hay là đầu tư Thì cuối cùng là cũng để cho chúng ta có được một cái cuộc sống chất lượng hơn Do đó nên đây là một cái yếu tố mà các anh chị cũng nên cân nhắc Cái sai lầm thứ ba mà mọi người thường hay mắc phải Đó là chúng ta thường có cái suy nghĩ Ví dụ như là mua một ngôi nhà cách đây 2 năm giá 3 tỷ Bây giờ sau 2 năm thì nó lên được giá là 5 tỷ Lúc đó các anh chị nghĩ là à Trong 2 năm chúng ta đã lời được 2 tỷ Nhưng mà thật ra thì cái con số lời này Nó không có ý nghĩa Nếu mà xét ở cái góc độ là các anh chị luôn cần phải có một cái ngôi nhà để ở Khi mà nhìn ở cái góc độ đó Thì cái căn nhà của các anh chị tăng Thì những căn nhà khác cũng tăng Do đó về cơ bản Giả dụ bây giờ các anh chị bán cái căn nhà 5 tỷ đó đi Thì để mua lại một cái căn nhà tương tự Các anh chị cũng sẽ cần phải bỏ ra 5 tỷ cho nên trừ khi là các anh chị bán nhà rồi chuyển lên cây sống, hoặc là các anh chị chuyển sang một cái căn nhà khác nhỏ hơn, ở vị trí xa hơn, chất lượng kém hơn. Còn mà để mà tiếp tục đảm bảo cái chất lượng cuộc sống như cũ, thì các anh chị cũng phải mua lại cái căn nhà tương tự với cái giá 5 tỷ. Đây là cái khía cạnh mà ít có người để ý tới. Mọi người thường hay chỉ nhìn vào cái giá nhà tăng thì ham, nhưng mà lại quên là cái giá mình tăng thì giá xung quanh nó cũng tăng. Còn với những cái kênh đầu tư khác, giả sử như với chứng khoán chẳng hạn, thì các anh chị có thể đầu tư vào một cái công ty và sau này cái công ty nó đi lên thì các anh chị có thể exit ra khỏi cái công ty đó và chốt lời và sau đó thì các anh chị có thể lấy cái khoản lời đó để đi đầu tư vào những cái công ty có giá trị thấp hơn nhưng mà trong suốt cái giai đoạn đó thì các anh chị vẫn tiếp tục sống ở trong những cái ngôi nhà thuê với cái chất lượng cuộc sống gần như là không thay đổi cái chi phí thứ tư đó là một cái khoản chi phí rất là lớn mà mọi người thường hay quên tính đó là chi phí cơ hội đây là một cái khoản phí vô hình, nên nhiều người dễ bị bỏ qua. Bây giờ chúng ta lấy lại cái ví dụ hôm trước. Giả sử các anh chị đang có 1 tỷ, các anh chị vay mua cái ngôi nhà giá là 5 tỷ, thì nếu mà đi thuê, cái 1 tỷ này nó vẫn còn đó, và khi mà cơ hội đầu tư tới, thì các anh chị cũng sẵn sàng vốn để đầu tư. Lấy một cái ví dụ đơn giản như vậy, bây giờ giả sử các anh chị cầm một tỷ đó để đi gửi ngân hàng với lãi suất là phần trăm một năm, thì mỗi năm các anh chị sẽ có 50 triệu. Còn bây giờ giả sử mà các anh chị vô tình các anh chị được một cái ngân hàng nào đó lựa chọn để trở thành một cái khách hàng đặc biệt với cái mức lãi suất là 20 đến 30% chẳng hạn. Coi như đây là một cái cơ hội đặc biệt dành cho các anh chị thì mỗi năm cái khoản vốn 1 tỷ này nó sẽ mang lại cho các anh chị 200 tới 300 triệu. Và cái con số này nếu mà nó tăng compound trong 30 năm thì nó sẽ ra một cái con số rất là lớn. Tất nhiên là ở trong thực tế không có cái ngân hàng nào cho các anh chị cái mức lãi suất như vậy. Ở đây tôi chỉ nói một cái ví dụ thậm xưng để các anh chị dễ hình dung. Nhưng sẽ có những cái trường hợp mà các anh chị bắt gặp những cái cơ hội hợp tác kinh doanh, cơ hội đầu tư vào một cái cổ phiếu nào đó mà nó đang giao dịch thấp hơn giá trị thực, hoặc là thậm chí là các anh chị bắt gặp một cái bất động sản khác mà người ta đang cần bán gấp với giá rẻ chẳng hạn. Nói chung là những cái trường hợp mà các anh chị nhìn thấy rõ ràng là sẽ có tiềm năng, đầu tư vào thì sẽ thắng nhưng mà bởi vì cái lúc này toàn bộ tiền của các anh chị nó đã nằm ở trong ngôi nhà rồi cho nên các anh chị sẽ không còn vốn để mà tham gia vào những cái cơ hội đó nữa dẫn tới cái kết quả là hàng năm các anh chị cũng sẽ không có nhận được cái khoản tiền từ 200 đến 300 triệu kia đây chính là cái chi phí cơ hội một cái loại chi phí thoạt nghe có vẻ như là vô hình nhưng mà cũng chính vì vậy mà có rất là nhiều người bỏ qua cái khoản chi phí này trong những cái tính toán của mình tuy nhiên chỉ cần các anh chị ngồi xuống các anh chị tính thì nó sẽ ra các cái con số chi phí rất là rõ ràng. Trong trường hợp của cá nhân tôi, bởi vì tính chất công việc nên tôi có nhiều cơ hội để được gặp và tiếp xúc với những cái công ty ở trong cái lĩnh vực mà tôi đang làm việc. Do đó nên cái chi phí cơ hội đối với tôi là một cái yếu tố rất là quan trọng. Nhưng cũng chính cái điều này nó sẽ là cái câu trả lời cho các trường hợp của các anh chị ở trong những cái vị trí ít có dịp tiếp xúc với những cái cơ hội đầu tư hơn. Có thể lúc đó thì cái chi phí cơ hội của các anh chị nó sẽ nhỏ hơn. Nhưng mà dù là nhỏ hay lớn thì các anh chị cũng cố gắng đừng có bỏ qua cái yếu tố này trong những cái tính toán của mình. Nãy giờ thì chúng ta vừa nói qua những cái ý ở cái góc độ về đầu tư. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói sang cái khía cạnh về cảm xúc, về tinh thần. Đầu tiên, một trong những cái lý do mà có rất là nhiều người nhắc tới như là một cái ưu điểm lớn của cái việc mua nhà đó là cái sự ổn định. Khi mà sở hữu nhà thì chúng ta không phải lo lắng là đang ở thì bị chủ nhà đòi nhà lại như là cái trường hợp thuê nhà Cái điều này đúng là một cái ưu điểm lớn của những cái người cần cái sự ổn định Con cái của họ cần ở yên một chỗ để mà không phải thay đổi trường lớp, bạn bè Nhưng cũng chính nó là là cái nhược điểm Bởi vì khi mà sở hữu nhà thì các anh chị sẽ rất là khó để chuyển sang một cái nơi khác Tất nhiên là các anh chị hoàn toàn có thể bán nhà và chuyển sang một cái ngôi nhà khác nhưng mà như ở trong bài trước tôi đã phân tích, mỗi khi mà chuyển nhà thì một loạt những cái chi phí rất lớn nó sẽ phát sinh. Ở đây chúng ta không nói tới những cái trường hợp là đổi nhà liên tục. Nhưng mà chỉ cần chúng ta đổi với cái tần sức là khoảng 10 năm một lần thì cái chi phí nó cũng đã đổi lên rất là nhiều rồi. Trong khi ở cái trường hợp thuê nhà thì bất kỳ khi nào mà không vừa ý với cái khu vực đang sống. Ví dụ như là con cái lớn lên cần ở trong một cái môi trường khác phù hợp hơn hoặc ví dụ như là ở Phú Mỹ Hưng bị cái mùi hôi từ cái bãi rác gần đó, thì các anh chị chỉ cần báo với chủ nhà để kết thúc hợp đồng thuê là xong. Cùng lắm thì đóng thêm một vài cái chi phí phạt là sau đó các anh chị có thể dọn sang ngôi nhà mới. Đây chính là cái tự do, cái xa xỉ mà những người mua nhà sẽ không có được. Cá nhân tôi là một cái người chọn cái lối sống trải nghiệm, thì đây là một cái ưu điểm rất là lớn. Tôi thích được trải nghiệm nhiều nơi. Năm nay tôi ở chỗ này, năm sau ở chỗ khác, hoặc thậm chí là ở nước khác. Từ đó tôi có thể trải nghiệm được phong cảnh khác, môi trường khác, văn hóa khác Thì với tôi, đó là một cái ưu điểm rất là lớn của cái việc thuê nhà Tiếp theo, một cái lý do nữa mà cũng nhiều người thường nhắc tới mỗi khi mà nói về cái ưu điểm của thuê nhà Đó là khi mà tôi sở hữu ngôi nhà, nó là của tôi Nên tôi muốn sửa chữa hay là muốn trang trí như thế nào thì tùy ý tôi Còn khi mà thuê nhà thì đóng cây đinh lên tường thôi, cũng phải xin phép chủ nhà Muốn sửa một cái vách tường hay là lót một cái sàn gỗ thì nó lại càng gần như là không được. Thì cái điều này đúng. Đây chính là một trong những cái ưu điểm rất là lớn của cái việc sở hữu ngôi nhà. Tuy nhiên, ở bên cạnh đó thì cũng chính cái điểm này lại cũng là một cái ưu điểm của cái việc thuê nhà. Đồng ý là khi mình đi thuê thì chúng ta không có được sửa chữa theo ý mình. Nhưng mà bên cạnh đó, mỗi khi mà có trục trặc gì với ngôi nhà thì chúng ta cũng không phải bận tâm gì tới cái việc sửa chữa. Ví dụ khi mà máy lạnh hư thì chúng ta chỉ việc gọi chủ nhà để mà chủ nhà sửa. Nhà dột cũng gọi chủ nhà. Tường nứt thì chúng ta cũng không phải quan tâm. Nếu mà nước nhiều quá thì gọi chủ nhà sửa. Còn nứt tới mức sắp sập thì chúng ta cứ thanh lý hợp đồng rồi sách vali dọn qua nhà khác. Chúng ta hoàn toàn không phải nhức đầu với những cái vấn đề liên quan tới ngôi nhà. Từ đó chúng ta có thể để tâm trí vào công việc và đầu tư vào cái việc kiếm tiền. Tiếp theo cũng là một cái yếu tố khá là quan trọng đối với tôi đó là thuê nhà nó giúp cho tôi hạn chế được cái việc tha thêm đồ về nhà trước khi mà nói cái ý này thì tôi xin nói rõ đó là tôi nói cái góc độ này dựa trên góc độ của một người là tôi thích cái cuộc sống tối giản về những cái ưu điểm của cuộc sống tối giản thì tôi đã phân tích rất là chi tiết ở trong các loạt bài về cuộc sống tối giản tôi sẽ để cái link ở bên dưới cho anh chị nào chưa xem thì có thể xem lại để tham khảo nhưng tôi cũng hiểu là không phải ai cũng thích cái cuộc sống tối giản Nếu mà các anh chị thích cái cuộc sống tiêu dùng, thích mua sắm và có thật là nhiều đồ đạc ở trong nhà thì có thể bỏ qua cái ý này. Còn với những anh chị mà đang muốn hướng tới cuộc sống tối giản thì đây sẽ là một cái ưu điểm khi mà thuê nhà. Bởi vì lúc đó các anh chị sẽ luôn có ý thức được là mình sẽ còn phải chuyển nhà nên nó sẽ làm cho các anh chị ít nhiều phải cân nhắc thêm mỗi khi mà rước thêm một cái món đồ nào đó về nhà. Ngược lại khi mà các anh chị sở hữu nhà thì mọi người sẽ có cái tâm lý là... Ok, bây giờ cái chỗ này là cái chỗ riêng của tôi rồi Tôi sẽ ở đây lâu dài Và cái tâm lý đó nó sẽ tạo đà cho họ tha về vô số những cái món đồ đạc ở trong nhà Tới một lúc nào đó giật mình nhìn lại thì các anh chị đã có hàng tỷ cái món đồ ở trong nhà rồi Và cái việc này nó sẽ làm cho các anh chị sẽ không còn dám nghĩ tới cái viễn cảnh là chuyển nhà nữa Từ đó thì cái việc chuyển đi một cái nơi khác nó gần như là nó nằm ngoài những cái tính toán của họ Và chính những cái điều này nó góp phần vô cái ý lúc nãy tôi có nói Đó là chính cái ngôi nhà, nó là giới hạn cái sự tự do của chúng ta. Thì đó là một số cái góc nhìn của tôi ở trong cái việc giữa thuê nhà và mua nhà. Cá nhân tôi là một người thích cái cuộc sống tự do. Do đó nên cái góc nhìn của tôi nó có thể nó sẽ hơi khác của các anh chị. Bây giờ thì để đảm bảo công bằng, tôi sẽ chia sẻ thêm với các anh chị một số cái ưu điểm của cái việc mua nhà. Đầu tiên, khi mua nhà, Đó là coi như là các anh chị đã quyết định đồng hành cuộc sống của mình với một cái món nợ lớn và lâu dài Chính cái điều này nó sẽ là động lực để cho các anh chị cố gắng làm việc và tích lũy Bởi vì từ nay luôn luôn có một cái cục nợ nó lơ lửng ở trên đầu như vậy Nên mỗi khi mà có bất kỳ cái cơ hội nào để làm thêm việc và kiếm thêm thu nhập thì nó sẽ là cái động lực để thúc đẩy các anh chị để làm việc thêm để mà cố gắng trả dứt điểm cái khoản nợ đó Cái chuyện này thoạt nghe có vẻ nó không có quan trọng lắm bởi vì có thể là có anh chị sẽ nghĩ là khi mà thuê nhà thì tôi vẫn có thể tự tạo động lực cho mình để mà làm việc thêm nhưng mà ở trong thực tế là không phải là ai cũng có khả năng tự tạo áp lực cho mình để mà cố gắng đại đa số mọi người thì vẫn phải cần có cái áp lực từ bên ngoài thì mới cố gắng được và không có cái áp lực nào lý tưởng hơn là cái việc đổi ở trên đầu một cái cục nợ khổng lồ cái lợi thứ hai cũng gần gần với cái ý thứ nhất Đó là khi mà ôm một cái cục nợ trên đầu như vậy, thì ngân hàng họ sẽ buộc các bạn phải trả nợ định kỳ hàng tháng. Trong cái số tiền này, ngoài cái khoản lãi suất ném qua cửa sổ, thì còn có một cái phần ở trong đó, chính là chúng ta trả nợ gốc. Và chính nó là một cách để mà các anh chị buộc phải tiết kiệm. Khi mà bị buộc phải trả nợ định kỳ như vậy, thì những cái người này họ sẽ không có cái sự lựa chọn nào khác. Ngoài cái việc là hàng tháng phải trích ra một cái khoản nợ để trả cho ngân hàng, Thì với những cái người mà không có cái thói quen tự tiết kiệm Không có biết cái cách quản lý tài chính cá nhân Làm tới đâu xài tới đó Thì đây sẽ là một cái ưu điểm rất là lớn Khi mà anh chị mua nhà Cái ý cuối cùng Đó là khi mà so sánh với những cái kênh đầu tư khác Ví dụ như là để mà đầu tư vào thị trường chứng khoán Mà không có phải là đầu tư theo cái dạng đánh bạc Thì nó đòi hỏi chúng ta phải ít nhiều có những cái kiến thức nhất định Tương tự như vậy Khi mà đầu tư vào cái lĩnh vực kinh doanh Làm ăn riêng chẳng hạn thì nó cũng sẽ đòi hỏi các anh chị phải có rất là nhiều cái kiến thức về quản lý, về chuyên môn và những cái kinh nghiệm điều hành. Nói chung là để mà tham gia được vào những cái kênh đầu tư khác mà không có phải kiểu nhắm mắt đánh bạc thì chúng ta phải cần có khá là nhiều kiến thức. Ở trong mảng địa ốc thì thật ra là cũng cần phải có kiến thức chứ không phải là không. Nhưng mà cái lượng kiến thức mà chúng ta cần nghiên cứu nó sẽ ít hơn là ở bên các cái kênh khác như là chứng khoán hay là đầu tư kinh doanh. Mà đại đa số mọi người thì vẫn phải lo cơm áo gạo tiền hàng ngày. Không phải là ai cũng có đủ chuyên môn và thời gian để nghiên cứu về những cái lĩnh vực chuyên sâu như vậy. Do đó, với những cái trường hợp này, thì đầu tư vào một bất động sản cũng sẽ là một cái lựa chọn rất là tốt chứ không phải là không. Đặc biệt là khi mà các anh chị đầu tư vào dài hạn. Nó cũng giống như khi đầu tư ở trên thị trường chứng khoán, thì tôi luôn khuyên mọi người là nên đầu tư dài hạn, đừng có chạy theo những cái làn sóng ngắn hạn. Bởi vì ở trong ngắn hạn thì không mấy ai biết được là thị trường lên hay xuống Nhưng mà ở trong dài hạn 10 năm, 20 năm thì chắc chắn là thị trường sẽ đi lên Và ở bên thị trường địa ốc cũng vậy Có thể ở trong cái giai đoạn ngắn thì nó lên nó xuống không ai biết được Nhưng mà về tổng quan trong lâu dài thì chắc chắn là thị trường sẽ đi lên Đặc biệt là ở những cái nước đang phát triển như ở Việt Nam Do đó nên nếu mà các anh chị không có đủ kiến thức để mà đầu tư vào thị trường chứng khoán Hay là để mà đầu tư làm ăn riêng thì còn lại cái kênh Bất Động Sản cũng là một cái kênh rất là tốt. Đó là 10 cái ý mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong cái tập ngày hôm nay. Xưa nay thì chúng ta lớn lên chúng ta được bao phủ bởi rất là nhiều những cái quan niệm xưa cũ của xã hội mình. Đó là mua nhà thì nó sẽ tốt hơn thuê nhà. Là thuê nhà là ném tiền qua cửa sổ. Từ nhỏ chúng ta hay nghe cái câu nói là an cư thì mới lạc nghiệp. Nhưng mà đây là một cái quan niệm xưa cũ và theo tôi thì nó không còn chính xác ở trong cái xã hội hiện nay nữa. Có lạc nghiệp được hay không là do chính cái mindset của chúng ta, chứ không phải là do cái chỗ ở. Chúng ta có tính được cái bài toán lợi và hại cho từng cái lựa chọn hay không? Và quan trọng là chúng ta có biết tiết kiệm và đầu tư hay không? Chứ nó không phải lệ thuộc về cái ngôi nhà. Sở dĩ mà tôi dám nói một cái cách thẳng thắn như vậy là bởi vì chính tôi là một cái ví dụ cụ thể cho cái trường hợp ngược lại tôi lạc nghiệp xong rồi thì tôi mới an cư trong một cái khoảng thời gian dài tôi chỉ tập trung vào tích lũy và đầu tư vào những cái kênh khác nhau cho tới mãi gần đây sau khi mà đã đạt được tự do tài chính rồi thì tôi mới quyết định mua nhà mà cái quyết định mua nhà của tôi là với những cái mục đích hoàn toàn khác chứ không phải để an cư như tôi đã có lần nói cái mục tiêu của tôi là tôi có thể bay đi đến những cái nước mà tôi yêu thích mà không cần phải mang hành lý nữa lúc này thì cái ngôi nhà nó sẽ phục vụ cho cái nhu cầu cuộc sống của tôi Và đó cũng chính là cái ý cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị Đó là cái việc lựa chọn giữa mua nhà và thuê nhà Nó nên dựa trên cái nhu cầu cuộc sống và cái phong cách sống của chúng ta Tôi làm cái loạt bài này không có nhằm cái mục đích là nói là cái lựa chọn nào tốt hơn lựa chọn nào Cái mục đích chính của tôi là để cung cấp cho các anh chị một cái khung sườn thật là đầy đủ Để các anh chị có thể điền những cái biến số của riêng cái cuộc sống của mình vào Rồi từ đó các anh chị ra được những cái quyết định cho chính các anh chị Tránh cái trường hợp là chạy theo số đông Thì tôi hy vọng là những cái chia sẻ ngày hôm nay Nó đã phần nào giúp cho các anh chị ra được những cái quyết định đó Một cách dễ dàng và chính xác hơn Tôi xin kết thúc cái tập ngày hôm nay tại đây Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích Thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình Ngoài ra thì như thường lệ Bởi vì cái giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like Nên nếu thích cái video này Thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like Để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.